0: Hey. Ein 102,3 mega herzliches Willkommen bei den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Es ist Donnerstagabend, kurz nach halb acht und hier ist die Schwulwelle für euch an den Radios und im Livestream auf www.rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Hinter den Mikros haben wir euch heute Stellung bezogen, der Dieter
1: und der Hartmut. Unseren Alex haben wir an die frische Luft nach Berlin geschickt, aber wir rufen ihn nachher mal an. In der heutigen Sendung aus unserer Showreihe Oh Happy Gay haben wir drei großartige Interviews geplant. Mit unseren lieben Kollegen vom
0: Podcast stadtlandschwul die Dieter in Berlin getroffen hat. Richtig. Und im zweiten Teil sprechen wir dann exklusiv mit Steff, dem Mitherausgeber von Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden.
1: Und im dritten Teil dann sprechen wir ebenfalls exklusiv mit Maxim, dem virtuosen Geiger, Komponisten und Sänger.
0: Und dazu haben wir auch noch ganz showlike viel Musik für euch. Am Ende haben wir dann noch die Veranstaltungsweise. Und gleich nach der ersten Musik drehen wir die Zeit zurück zum 27. Juli 2019. Da traf ich nämlich in Berlin am Rande des CCs Patrick und Florian, die beiden Macher des schwulen Podcasts Stadt, Land, Schwul. Und wir haben uns gegenseitig interviewt. Äh, wie war das für dich? <lacht> ja, einmal auf der anderen Seite zu stehen, <lacht> nicht uninteressant. Und ich wurde ja auch gut behandelt. Aber dazu gleich mehr nach dem Neuesten von Out of the Blue, Oxfords rein männliche A cappella gruppe
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 Oder Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de Oder aber über Facebook Dort schwulewelle in zwei Wörtern Und schon geht's los Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben ich dachte, ich
0: das war der Jingle meines schwulen Lieblings-Podcasts von Pat und Flo aus Berlin. Und die beiden traf ich auf dem CSD in Berlin vor ein paar Tagen. Ja, und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Ich stehe hier vor der großen Parade. Es geht gleich los. Die Truck in Aufstellung in Berlin am heutigen 27. Juli 2019. Und... Ich habe niemanden Geringeren bei mir als den Patrick und den Flo vom Stadtlandschwul Podcast. Hallo Jungs, hallo Schwul. Schwu ja, wie geht's euch? Uns
3: geht's super. Wir bereiten uns vor, sind mit Gloria Viagra auf einem Wagen und werden auch alles so ein bisschen Podcasttechnisch begleiten. Deshalb sind wir ein bisschen aufgeregt und freuen uns einfach auf den. Tag heute mit Sonnenschein und ja, viel Liebe, Luft und alles
0: mögliche. Sonnenschein nicht nur von oben, auch aus dem Herzen nehme ich an, Flo. Ja, immer und natürlich aus den Öffnungen. <lacht> Wie, wahrscheinlich seid ihr zu jung dafür, aber es gab mal früher jemand Ach, im Fernsehen. <lacht> ihr seid mit Sicherheit zu jung dafür. Äh, es gab mal früher eine Fernsehsendung, die hieß Wahre Liebe. Na, klar, Lilo
3: Kennen Wanders. Kennen wir noch Lilo ja, noch? Der,
0: vom Hörensagen. Nein, ich hab's geguckt. <lacht> ja, auch, Donnerstagabend
3: Sonner, 23 Uhr.
0: Ja, das weißt du noch. Ja, ja Wahnsinn.
3: Und sie sagte... Öffnet die Herzen, Herzen die Eröffnungen. Eröffnungen. Genau. genau,
0: in Memoriam. Ja. Okay. Ihr seid ja heute nicht mit der guten, wahren Liebe Lilo unterwegs, sondern mit einer anderen Größe der Drag-Szene hier in Berlin. Mit wem denn, Flo? Mit Gloria Viagra, der Wundervollen. Hat der Name eigentlich irgendwie einen Hintersinn? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> naja,
3: Viagra ist immer gut, glaube ich. Und Gloria... Wie heißt Von Donner und Gloria? Nee, ich bin das
0: so falsch. <lacht> Glanz und Gloria. Die Glanz und Gloria, genau. Das wäre ja. natürlich auch eine Möglichkeit, ja, ja. ja. Ihr seid mit ihr heute unterwegs auf dem Truck und werdet auch eine Podcast-Folge machen dafür. Wann wird die denn ausgestrahlt bei euch?
3: Wenn alles klappt, dann wird die jetzt kommend am Freitag am 2.8. online sein bei uns. Und ja. dann, Wenn nichts dazwischen kommt. Heute, wenn zu viel, zu viel Prosecco. Ja, das könnte sein, aber wir gucken mal, dass wir das geschnitten kriegen.
0: Okay, da jetzt unser Beitrag danach ausgestrahlt wird, wäre es also nicht so schlimm, wenn dir. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Ja, aber ja, du, dann sowieso super. Dann, Dann ist es auf jeden Fall online. Dann kann man es aber auf jeden Fall nachhören und online, ja, genau. Ja. Das wär, ihr habt ja eure Podcasts auf ewig online, da gibt es ja kein Zeitlimit dafür. Nein, ja. gar kein Zeitlimit, nee. gar kein. Wie kommt man denn zu euch am einfachsten? Du, am besten, äh,
3: man kann iTunes, man kann äh, Spotify, man kann äh, Deezer, YouTube, äh, Soundcloud, überall. Alle Podcast-Dealer ähm, eures Vertrauens, gebt einfach einen stadtland schwul oder ihr nehmt die Suchmaschine, die bekannte, ja. da könnt ihr uns auch ein Eingogeln wollte ich schon sagen. Ja. eingeben, Eingugeln. eingeben und dann findet ihr uns auch dort. Oder ja. bei
0: Facebook und Instagram sind wir auch. Ja, einfach Stadtlandschwul, das reicht schon. Berlin genau. vielleicht noch dazu, so ist ja, halt, ja. Na, dann passt das. Ne? Genau. Okay, wunderbar, dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Vielleicht läuft man sich hier nochmal überwegs, so, Adi. Unbedingt.
3: Ja. <lacht> euch auch ganz viel Spaß und ja, keep on rocking Berlin. Ja. Dankeschön. Fight for your pride. That's what we do. Ja. <lacht> Tschüsschen.
0: Tschüssi. Ciao. Ach, dieser schöne Live-Moment so kurz vor dem Start der CSD-Parade in Berlin. Und vor lauter CSD habe ich dann völlig vergessen, nachzufragen, wie denn der Podcast Stadtlandschwul sich denn jetzt nach einigen Monaten entwickelt hat. Denn unser erstes Gespräch hatten wir ja kurz nach dem Start des Projekts. Kann man übrigens immer noch nachhören bei uns auf der Homepage im Podcast. Also unser Interview mit Pat und Flo und die alten Podcast-Episoden natürlich auch. Die aber dann bei den Jungs von Stadtland Schwul. Ich habe also später noch mal nachgefragt, als die Mikros schon aus waren. Und Patrick meinte, sie seien jetzt routinierter, hätten viel mehr Spaß, lernten durch das Besprechen der Themen immer mehr dazu. Jeder Mensch, der Ihnen schriebe und den Sie mit Ihrem Podcast erreichten, gäbe Ihnen Freude und macht Lust auf mehr. Viele spannende Folgen seien noch geplant oder bereits in Produktion mit spannenden internationalen Gästen, wie zum Beispiel äh, Gina Rogero, dem Trans Playmate in der augustausgabe ausgabe des Playboy. Oder sie haben auch was über die Dragcom gemacht und über Bushwick und die HIV-PREP-Folge. Also, ihr Hörerinnen und Hörer könnt euch auf einen spannenden Spätsommer und Herbst bei Stadtlandschul freuen. Hi! Guten Abend!
3: Wir sind Patrick und Flo vom Stadt Podcast Stadtlandschwul Stadt Stadt aus Berlin. Und ihr hört die schwule -Bälle auf Radio Dreieckland. Und was gerade grenzenlos durch die Nacht.
0: Beim CSD in Berlin hat es ja dieses Jahr für Felix Jähn endlich geklappt. Seine erste Show nach seinem Coming-out als Bisexueller auf der Pride in Berlin hätte ja eigentlich schon letztes Jahr sein sollen. Aber da kam dann ein Unwetter dazwischen. Diesmal war der Wettergott LGBT-friendly und Felix Jähn konnte seine Fingerchen wirbeln lassen als Hauptact auf der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor. Gigantische Stimmung und tausende Fans gingen begeistert mit. Besonderen Wert legte er auf Love on Myself, das er mit dem ebenfalls bisexuellen Sänger Callum Scott als Single veröffentlicht hat. Spielen wir gleich und danach sprechen wir mit Steff, dem Mitherausgeber des Buches Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden. Hartmut, sagt dir der Name Sven Hensel etwas? Ja, er war doch vor einiger Zeit hier mal bei uns zu Gast. Richtig. Und was das mit Steff zu tun hat, das gleich nach Felix Jähn. Was haben Madonna, Cher, Shakira, Bono und Steff gemeinsam? Wahre Stars brauchen keinen Nachnamen. Vor fast auf den Tag genau zwei Jahren sprach mein Kollege Hartmut mit Sven Hensel, einem Meister der Schwulen Slam Poetry, und ich habe heute die Freude und spreche mit einem Kollegen von Sven Hensel, nämlich mit Steff, dem Star ohne Nachnamen. Hallo Steff, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hi, ich freue mich. Ich habe dich ja eben als Kollegen von Sven Hensel vorgestellt. Was verbindet euch?
4: Ähm, Sven und ich haben uns vor knapp viereinhalb Jahren kennengelernt. Auf meinem dritten Auftritt, das war damals noch in München, bei einem Queer Slam. Und seitdem stehen wir oft zusammen auf Bühnen und ähm, versuchen, Queerness auf Bühnen äh, zu fördern
0: und über uns selbst natürlich auch auf Bühnen zu bringen. Mhm. Okay, was ist denn Slam Poetry oder heißt es Poetry Slam? Was ist das denn genau? Okay, zuerst einmal zu Poetry Slam.
4: Das ist ein moderner Dichtkunstwettstreit, bei dem PoetInnen mit selbstgeschriebenen Texten von Ah, so circa fünf bis sieben Minuten ohne Requisiten gegeneinander antreten. Es ist also egal, wer und wie man ist, es zählt nur das geschriebene und das gesprochene Wort. Eine zufällige Publikumsjury bewertet dann die Textbeiträge und irgendwer gewinnt zum Schluss auch. Aber wirklich wichtig ist das dann tatsächlich nicht. Hinter den Kulissen geht es vielmehr ähm, darum, dass man sich über Kunst austauscht und dass man miteinander beisammen ist und um ähm, ja gut, einigen geht es auch um das Freibier. <lacht> Und ähm, davon ausgehend, ähm, wenn das Poetry Slam ist, Slam Poetry sind dann alle Textbeiträge, die da vorgetragen werden. Und da da die äh, Form des Textes frei ist auf so einer Veranstaltung, ist jeder Text, der da vorgetragen wird, Slam Poetry. Das kann also Lyrik sein oder Prosa oder
0: Limericks. Alles. Mhm. Auch singen? Äh, nein, singen ist nee. nicht erlaubt. Das steht in den Statuten. Und so mal ein bisschen die Stimme erheben, so ist das möglich? Genau, das darf man alles. Man darf auch ein Zitat ansingen. Ah. Aber man darf seine fünf minuten bühnenzeit nicht äh, singend verbringen, dass es ja <lacht> um das gesprochene Wort geht. Stimmt, ja, das macht Sinn. Seit wann machst du denn schon Slam? Ich bin jetzt seit etwas mehr
4: als fünf Jahren auf Slam-Bühnen anzutreffen, ähm, im gesamten deutschsprachigen Raum.
0: Und ich habe circa 430 Auftritte gerade hinter mir. Wow, das ist ja schon mal eine ordentliche Nummer. Mein Gott, ja, und jetzt hast du ein Buch mit herausgegeben. Wie kamst du denn auf die Idee mit dem Buch? In meiner Freizeit lese ich tatsächlich sehr gerne und ich habe
4: als Jugendlicher einen Lyrikband in die Hand bekommen, den ich sehr gerne mag. Der heißt ähm, Ach Kerl, ich krieg dich nicht aus meinem Kopf und ist von Hans Stempel und Martin Ripkins. und in diesem Band geht es um... Äh, Gedichte über schwules Leben im 20. Jahrhundert. Und ich habe dann überlegt, okay, gab es in letzter Zeit eigentlich irgendwelche queeren Textanthologien im deutschsprachigen Raum? Und tatsächlich, meines Wissens nach, nicht...
0: Und mhm. das wollte ich nachholen. Ich muss gestehen, also der Band sagt mir jetzt nichts, aber dafür sagt mir dein Band was. Also die Bildungslücke wird so langsam gefüllt. Aber wie schwierig oder wie langwierig war es denn jetzt, das Buch zu schreiben?
4: Och, das, äh, das hat schon seine Zeit in Anspruch genommen. Zuerst musste ja ein Konzept her und dann mussten die Textbeiträge gesucht werden und gesammelt. Und dann mussten aus all den eingesandten und rausgesuchten äh, Sachen... Eine Reihenfolge äh, ausgesucht werden, die in das Konzept passt und noch so, so viel mehr. Hm. Ich habe locker ein paar hundert E-Mails für dieses
0: Ding getippt, aber dank des großartigen Satyr-Verlags lief das alles in einem geregelten Rahmen. Ja, cool. Und wie viele Beiträge sind dann in dem Buch enthalten, beziehungsweise wie viele Slammer und Slam-Poetristen oder wie nennt ihr euch eigentlich, haben da mitgewirkt? Im Buch enthalten sind 41 Bühnentexte von 36 AutorInnen
4: aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei sogar ein Beitrag auf Englisch dabei ist und ein Teamtext. Und ähm, Poetristen ist ein witziges Wort, das merke ich mir tatsächlich. Das, das finde ich gut, aber wir nennen uns meist tatsächlich... KünstlerInnen, Slam-PoetInnen, DichterInnen, Poetry-SlammerInnen und vieles mehr.
0: Mhm. Hauptsache gegendert, das ist inzwischen fast überall in der Szene angekommen. Mhm, ja, jetzt wo wir gerade von schönen Worten sprechen, da fällt mir natürlich auch ein schönes Wortspiel ein. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Slam-Poetry und Schlamm-Catchen? Oh je. Ich zitiere einfach mal meinen Kollegen
4: Johannes Fleur. Oh, Okay. Ich, ich sehe, du hast eine
0: Affinität zu Wortspielen, du solltest vielleicht auch zu uns auf die Bühne. <lacht> ja, okay, meine Wortspiele sind berühmt-berüchtigt, aber nee, nee, ich möchte nicht wirklich, ich spreche nicht gerne vor Publikum, äh, dass ich sehen kann, ich habe ein Radiogesicht, wurde mir mal gesagt. Aber zurück zum Buch, magst du denn uns eine kleine Lesekostprobe geben? Ein
4: Radiogesicht sollte einen zwar nicht davon abhalten, aber <lacht> ja, gern, ist ein Text über mein Lieblingsthema, liebe mhm. und heißt kotzen im strahl er küsst ihn er nennt ihn schatz und ich kotze im strahl wenn diese beiden schw ekelhaft ekelhaft diese beiden gehören in ekelhaft wie die sich die ganze zeit küssen wie ihre Bartstoppeln aneinander reiben, wenn sie sich ihre Zungen dabei gegenseitig in den Hals stopfen und auf die Lippen beißen. Die laufen ja auch überall Händchen haltend hin, damit sie jeder sieht. In aller Öffentlichkeit, damit auch ja jeder weiß, was sie sind. Und alle sagen immer nur süß zu ihnen, wenn sie so aneinander kleben wie ein alter Lutscher an der Windel. Und alle betonen immer, wie glücklich die beiden ausschauen, wenn sie sich gegenseitig mit Eis füttern und sich dabei Schatz und Hase nennen. Das ist fast so pappensüß, ekelhaft wie das Eis, das sie dabei über sich verteilen. Und es reicht nicht, dass ich mir das ansehen muss. Nein, jeder muss mich daran erinnern. Sie produzieren mich. Noch. Er küsst ihn. Er nennt ihn Schatz, er liebt ihn und ich kotze im Strahl. Wenn sie mich sehen, winken sie mir zu. Man kennt sich ja, man mag sich ja. Bevor ich wusste, was sie sind, mochte ich die beiden ja auch. Nur jetzt verachte ich sie mit jeder einzelnen Faser meines Körpers. Aber vor allem ihn ich dachte, er ist mein Freund, mein Kumpel, für mich da. Aber nein, er ist ein... Aber lange, lange geht das nicht mehr. Ich mach nur ganz kurz meine Augen zu. Ich ziehe an meiner Zigarette und warte. Ja, ja, vergnügt euch nur. Reibt euch aneinander. Habt euren Spaß. Der Orgasmus wird euch im Hals stecken bleiben. Der Ausdruck »Ach, fickt euch doch« war wohl nie so passend wie jetzt. Ich warte, die Sonne geht bald unter, der Tag ist endlich vorüber, es ist Zeit für ihn heimzugehen. Unser allerliebstes Paar ist ja noch nicht lang genug zusammen, um eine gemeinsame Wohnung zu haben. Ihre Wege trennen sich also, Sie meinen nur für heute, ich meine für immer. Ich drücke meine Zigarette aus, ich warte. Und als er endlich in die kleine, verlassene Waldgasse einbiegt, die er seit jeher als Abkürzung benutzt, sprinte ich vor und schlage ihn nieder. Und schlage ein und schlage ein und schlage ein. Weißt du, was du bist? Ein ekelhaftes Sch... Ein ekelhaftes... Ein ekelhaftes Schwein. Du traust dich, das in aller Öffentlichkeit zu zeigen, dass du glücklich bist. Und bist doch noch frech genug, mich das sehen zu lassen? Bevor ich wusste, was du bist, waren wir Freunde. Aber nein, du bist ja verliebt. Du küsst ihn, du nennst ihn, Schatz, du liebst ihn und ich kotze im Strahl, weil, weil du all das mit mir nie konntest. Egal wie sehr ich dich wollte, war ich für dich nie mehr als ein Kumpel. Aber ihn liebst du? Ihn? Und ich schlage und ich kotze und ich weine und du liebst ihn? Ich schreie all das und noch so viel mehr, schreie und wache auf. Ich frühstücke schnell, dusche, putze mir die Zähne und verlasse das Haus. Gleich treffe ich meinen Kumpel und seinen neuen Freund. Die sind voll süß
0: zusammen. Ich freue mich so für die beiden. Ich freue mich so für die beiden. Wirklich. Ja, super. Ja, das kommt von Herzen. Das merkt man. Dankeschön. War das gerade ein Stück von dir? Genau. Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Ich dachte mir, das Thema Eifersucht mal auf eine andere Art beleuchten wollen. <lacht> und hatte das auch einen tatsächlichen Hintergrund im wahren Leben oder ist das frei erfunden?
4: Meine Texte haben fast immer ein bisschen
0: autobiografische Elemente, aber eins zu eins passieren sie mir dann doch zum Glück selten. Ja, also das freut mich jetzt irgendwie zu hören. Jetzt aber nochmal zurück zum Büchlein: Wo und wie kann man es denn bekommen? Man kann es ganz regulär überall in jeder Buchhandlung bekommen. Wenn man mir eine Freude machen möchte, dann
4: macht man das lieber bei der Buchhandlung um die Ecke und nicht bei den großen Ketten oder beim großen A. Ansonsten kann man es beim Satyr Verlag bestellen und ähm, auf vielen Poetry Slams, auf denen die im Buch enthaltenen Leute dabei sind, beziehungsweise ich,
0: verkaufen wir das Buch auch. Also kommt auf Events. Hm. und wo und wie kann man sich denn über dich und über euch und über die Szene informieren?
4: Oh, ähm, also über mich persönlich kann man sich auf meiner Website steff-poet.de informieren, die ist nur leider gerade offline, das dauert noch ein Weilchen, ansonsten auf YouTube über äh, Steff Slams, das Buch findet man auf den Seiten des Satyr Verlags, ähm, unter anderem und über die Szene, ähm, in jeder Stadt gibt es mindestens einen Poetry Slam
0: von Buxtehude bis runter nach München. Einfach hingehen und die Leute anquatschen. Mhm, cool. Was sind denn jetzt deine Pläne für die nähere Zukunft? Momentan ture ich ganz viel mit dem Buch. Also ich trete auf Poetry Slams und auf Lesungen auf.
4: Momentan bin ich zum Beispiel auf dem äh, CSD in Hamburg und habe auf ein paar Veranstaltungen hier rum äh, das Buch mit und lese ein bisschen was. Im Herbst ist die nordrhein-westfälische und danach die deutschsprachige Meisterschaft im Poetry Slam. Da trete ich in Aachen und in Berlin äh, jeweils an, da freue ich mich schon. Und ansonsten arbeite ich momentan an meinem ersten Roman.
0: Das ist ja aufregend. Mm, wow, wow. Und, und das ist ganz was anderes als Poetry Slam. Es ist es ja länger konzipiert und nicht für die Bühne gemacht oder so? Genau. Das ist ein ganz, ganz üblicher Roman mit einem ganz, ganz unüblichen Thema. <lacht> Kannst du schon was verraten oder ist alles noch top secret? Ah, ich möchte noch nichts verraten tatsächlich. Ja. Ich bin noch ganz am Anfang damit. Das dauert noch ein Weilchen. Okay, hm, dann wünschen wir dir natürlich sehr viel Freude bei der Geburt dieses neuen Babys, auf das du bestimmt stolz sein kannst. Und ich möchte mich natürlich bei dir bedanken für das Gespräch heute. Ich habe eine Menge gelernt und es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Kann ich dir denn eine kleine Freude mit einem Musikwunsch machen zum Beispiel? Hm, klar. Wie wär's mit
4: World Hold On von Bob
0: Sinclair? Das machen wir, das spielen wir gleich und danke nochmal und nochmal viel Spaß und Erfolg mit dem Buch und natürlich auch auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum. Dankeschön. Ich sprach mit Steff, dem Slamstar ohne Nachnamen und Herausgeber des Buches Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden, erschienen im Satyr Verlag und erhältlich im Buchladen deines Vertrauens sowie im Onlinehandel. <lacht> Hey, ich bin Maxim und ich bin Sänger, Songwriter
5: und Geiger. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch.
0: Viel Spaß mit meiner neuen Single Tipsy in Love. Das eben war Tipsy in Love, zu Deutsch etwa beschwipst, verliebt. Am Telefon begrüße ich jetzt einen jungen Mann, der fast alles kann. Jedenfalls auf musikalischer Ebene. Er ist nicht nur der Texter und Mitkomponist und Sänger des eben gehörten Tipsy in Love, sondern spielt dazu auch noch Virtuos Violine. Ich spreche von und mit Maxim Reimer. Hallo Maxim, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Seit kurzer Zeit hast du einen neuen Künstlernamen. Wie kamst du denn auf MKSM, also ausgesprochen dann Maxim?
5: Ja, ich arbeite zurzeit an einer EP, äh, die Anfang 2020 erscheint. Und ähm, ich wollte einfach so einen kleinen Cut haben und wollte so ein bisschen diesen neuen musikalischen Weg äh, auch mit einem anderen oder einem etwas abgeänderten Künstlernamen dann auch so ein bisschen einleiten. Und ich hatte vor circa einem halben Jahr einen recht spontanen Auftritt und habe dann auf die Bühne Maxim in LED-Buchstaben hingestellt, also M-A-K-S-I-M, also so wie es war. Mhm. Und dann kurz vor dem Auftritt fiel das I, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob, ob es das A oder das I war, aber ähm, das A oder das I fiel dann eben aus mhm. und ich habe mich ganz spontan da, äh, dazu entschieden, auch den anderen Buchstaben auszumachen und mhm. dann hatten wir eben kein A und kein I, und als ich mir von diesem Auftritt danach die Videos angeguckt habe und eben dieses MKSM sah, fand ich es eigentlich so cool und irgendwie ist es ja immer noch derselbe Vorname
3: mhm.
5: und ich fand auch, dass es optisch einfach irgendwie total kurz ist und... Ja, und ich äh, hatte mir dann gesagt, wieso einfach nicht das, weil es ist dann ja immer noch mein Vorname
2: mhm.
5: und eben keine absolute Veränderung, aber eben so eine Veränderung, die aber doch zeigt, dass jetzt quasi für mich so ein anderer musikalischer Abschnitt beginnt.
0: Da steckt ja einiges an Überlegungen dahinter dass du dir jetzt diesen doch wirklich sehr eingängigen Namen zugelegt hast. Dankeschön. <lacht> also ich, mu ich muss gestehen, als ich im ersten Moment, als ich Tipps in Love äh, zum ersten Mal gehört habe, hatte ich gleich die Assoziation mit dem Cologne Bride 2016, denn deine Stimme kam mir so bekannt vor.
5: Ja, der C.C. in Köln 2016, Also das war zum ersten Mal, dass ich in Köln auf der Hauptbühne spielen durfte mhm. und ich würde sagen, also für mich war dieses Jahr und irgendwie dieser Auftritt auch sehr bezeichnend, weil das war irgendwie zum ersten Mal auch wirklich einer sehr großen Bühne und äh, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich war aufgeregt des Todes, also es war mhm. wirklich furchtbar, aber es war irgendwie auch dann total schön und auch eine absolute, absolute Ehre, dass ich das da schon tun durfte mhm. und ähm, ja, deswegen kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Also für mich ist dieses Jahr 2016 irgendwie sehr bezeichnend, weil ich sehe das irgendwie als Jahr, wo ich mich irgendwie so ganz endgültig und ganz klar für diesen Weg entschieden
0: habe. Und jetzt hast du eben in Planung eine EP und davon schon mal vorab sozusagen ausgekoppelt Tipsy in Love. Ja. Und ich habe das jetzt ja mal so mit beschwipst, verliebt, übersetzt. Äh, stimmt das so oder worum geht es eigentlich in dem Song?
5: Ja, das könnte man so sagen. Also den Song, den kann man auf zwei Arten interpretieren. Man kann ihn natürlich einmal wortwörtlich sehen und einfach sich den Text wirklich ganz wortwörtlich anschauen. Dann geht es so ein bisschen darum, dass man nach einem schönen Abend neben jemandem aufwacht und sich so ein bisschen fragt, oh, oh was war denn da? Was könnte das vielleicht was Ernsthaftes sein? Oder war man irgendwie einen Schritt zu weit? Also alle diese Fragen, die man sich dann am nächsten Tag so fragt.
3: Mhm.
5: Und äh, man könnte natürlich aber auch diesen Song so ein bisschen bildlicher nehmen und dann geht es da einfach darum, um die Unsicherheiten und die Fragen, die man sich eben stellt. Am Anfang von, ich würde sagen, jeder Beziehung, wenn das Ganze noch nicht so ganz definiert ist und man sich so ein bisschen fragt, wohin das führt und man ist dann eben so ein bisschen beschwipst. Es ist irgendwie so ein bisschen unklar mhm. und äh, man weiß auch nicht so richtig, was man tun soll oder ob man überhaupt was tun soll, ob man vielleicht eher abwarten soll oder handeln
0: und so weiter. <lacht> also steckt auch wieder eine ganze Menge drin. Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, bei der Cologne Pride 16 auf der Bühne, auf der großen Bühne stehen und du dich dann schon entschlossen hast, eben diesen Weg weiterzugehen. Du hast ja jetzt schon mehrere Songs auch geschrieben und interpretiert, die etwas mit Schwulsein bzw. Homosexualität zu tun haben. Jetzt mal ganz blöd gefragt... Wie kamst du denn drauf?
5: Also, jetzt mal ganz <lacht> blöd erklärt. Ich bin schwul und ich finde einfach, wenn man Songs schreibt, dann ist es super wichtig für mich, dass ich über Dinge singe, von denen ich was verstehe, mhm. wofür ich auch wirklich was empfinde. Und ich denke mir, jeder von uns, der in der LGBT-Community ist, hatte schon mal mit diesem Thema irgendwie Akzeptanz und Selbstwahrnehmung und Selbstliebe zu tun. Und das ist einfach ein Thema, was irgendwie auch für mich und ich glaube für viele von uns irgendwie auch so ein bisschen unendlich ist. Und es ist auch ein Thema, was total tief geht und man kann es auch viele... Arten erzählen und von vielen Standpunkten erzählen. Und deswegen finde ich das einfach ein sehr, sehr schönes Thema und auch ein wichtiges Thema, was ich sehr gerne in vielen Songs von mir reinnehme.
2: Hm.
0: Du bist ja nicht seit deiner Geburt an in Deutschland. Wenn ich mich richtig erinnere, was ich mal so gelesen habe, hast du ja eine sehr bewegte Geschichte hinter dir.
5: Ja, so könnte man das sagen. Also ich bin in Russland geboren. Aufgewachsen bin ich dann in der Ukraine, bis ich so zehn war ungefähr. Hm dann sind wir erst hierher gezogen. Ich habe eine sehr lange Zeit in Frankfurt gelebt und so seit zwei Jahren lebe ich jetzt in London. Und das heißt auch nicht, dass ich dort bleibe. Es kann sein, dass sich das in einem Jahr noch mal irgendwie ändert. Also <lacht> ja, klar, ich fühle mich halb als Russe, halb als Deutscher, aber so eine richtige Heimat, Heimat, dass ich irgendwie sage, ich 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 fühle mich nur da irgendwie mm. zu Hause. Das habe ich eher nicht. Also ja. ich kann mich an vielen Orten wohlfühlen, weil ich eben schon auch an sehr vielen Orten war irgendwie.
2: Mm. Ja? Ja. ja
0: klar, selbstverständlich. Ja. Aber apropos Deutsch, äh, wie hast du denn so gut Deutsch gelernt? Ich
5: kam ja hierher, ich war zehn und äh, ich finde insgesamt, dass man als Kind eigentlich da keine großen Probleme hat. Also es geht eigentlich ganz schnell. Und vor dem Umzug hierher hatte ich keine Deutschkenntnisse, mhm. habe aber durch die Schule, durch die Musikschule, durch das Jugendorchester, hatte ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich die Wahl. Und ich würde wirklich sagen, mir fiel das wirklich gar nicht schwer. Und ich würde mal sagen, so das erste halbe Jahr nach dem Umzug, das war schon noch wirklich Arbeit, mhm. aber es ging als Kind relativ schnell.
0: Ja, schön. Ja, doch, ja klar, wenn man halt dann in einem Umfeld ist, in dem man halt eben die Sprache sprechen muss, um genau. sich verständlich zu machen, äh, dann lernt man es auch viel schneller als Kind sowieso. Richtig, ja, klar. genau. <lacht> ja, cool. <lacht> aber jetzt 2019, ja, bist du jetzt schon richtig etabliert und auch schon wieder weg aus Deutschland hier, aber jetzt startest du als Maxim, also als MKSM mit den vier großen Buchstaben voll durch und ja, du warst ja schon auf diversen Bühnen zu sehen mit deiner Band. Wo seid ihr denn schon aufgetreten?
5: Also wir waren in, in München, wir waren in Schwerin, wir waren in Trier, wir waren äh, zum Beispiel jetzt am Samstag, waren wir in Nürnberg und dann in Hamburg. Genau, also und es war echt schön, obwohl ich wirklich sagen muss, diese Idee, dass wir am Samstag in Nürnberg sind und einen Tag später in Hamburg, das war schon nicht ohne.
0: <lacht> Man geht ja nicht einfach so direkt nach nach dem Auftritt von der Bühne und setzt sich in den Zug. Ne? Das dauert halt ja naja, dann ein bisschen runter äh, äh, zu kommen.
5: So, ich, ich stand noch in Nürnberg, noch um 10 Uhr oder kurz nach 10 war ich noch auf der Bühne mhm. und wir sind dann am Sonntag sind wir dann um 8 Uhr früh, sind wir dann nach Hamburg los und äh, ja, so so wie es ist, ich meine, der Verkehr ist so ein bisschen nicht vorhersehbar und wir hatten dann leichte Stauprobleme und der Weg von Nürnberg nach Hamburg, der ging dann doch irgendwie so an die neun Stunden oh. und bei so einem Weg denke ich mir dann immer wieder, man muss schon das, was wir tun oder das, was ich tue, sehr lieben, um <lacht> das dann irgendwie zu sagen, okay gut, es ist gerade wirklich schrecklich, aber das Ziel ist dann irgendwie so schön, dass man es dann irgendwie doch tun will.
0: Ja, klar. Ja, wenn man das liebt, was man macht, dann macht man es gerne und dann nimmt man halt auch das in Kauf, dass man dann mal ein bisschen Durststrecke hat zwischen ja, euch, bis absolut, man dann wieder, wieder, absolut. wieder
5: Aber es war, es war schon nicht ohne. Also Es war schon hart. Also ja. das muss ich echt aber Leben. dafür ähm.
0: wurde ihr dann vom Hamburger Publikum frenetisch gefeiert und hat sich alles gelohnt. Ich denke schon, ja, ich <lacht> denke schon. Cool. Und wo seid ihr dann noch? Die Tour ist ja noch nicht zu Ende. Ne?
5: Die ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben jetzt noch zwei CSD-Termine. Wir sind jetzt am 17. in Koblenz. Und dann sind wir noch in Magdeburg am 24.
0: Hm, ja, dann, dann weißt du aber auch, was du getan hast, wenn du die Tour hinter dir hast. Ich denke schon. Aber <lacht> das ist ja schön. Das ist total, total schön.
5: Ja, da krass. will ich überhaupt gar nichts dagegen sagen. Überhaupt ja. nicht.
0: <lacht> Sehr schön. Spielst du denn eigentlich noch Violine auf der Bühne? Oder singst du nur? Oder ist es eigentlich Geige oder Violine? Was, was ist eigentlich der Unterschied? Erklär das mal einem Nicht-Musiker. Also erstmal ganz kurz. Es gibt da keinen Unterschied.
5: Aha. Violine ist einfach quasi das Fachwort dafür. Das ah, ist es schon. Okay. Das ah, ist es schon. Also ja. gar nicht so. Also nicht so wie ein Unterschied
0: Gehend. zwischen Violine und Bratsche zum Beispiel. Da gibt es ja einen Unterschied. Ne? Ja, da schon. So, ja. Da. Aber Violine Geiger dann, ist ein, ah ja, okay.
5: Genau. Und ja, ich spiele noch viel. Das ist klar. Also es die kommt jetzt auch in der EP, die jetzt so nach und nach erscheinen wird, nicht in jedem Song vor. Es gibt äh, definitiv in jedem Song so sagen wir mal, orchestrale Elemente, die ich dann natürlich auch alle einspiele. Mhm. Aber die Solo-Violine kommt auch natürlich immer mal wieder vor. Aber ich habe mir einfach für die Zukunft gesagt, dass das auf jeden Fall ein Teil von mir ist. Das ist ganz klar und ich will auf jeden Fall, dass sie immer wieder vorkommt. Aber ich will, dass das zum Song passt, dass mhm. das nicht so etwas ist, was man irgendwie sagen wir mal, so zwanghaft in jeden Song reinschiebt, nur weil das irgendwie sein muss. Mhm. Äh, ich will einfach, dass der Song auch durch so eine Hook äh, irgendwie wirklich...
0: Ähm, Gewinnt. Genau, Von, ja. das ist das. Mhm. Ja, cool. Ja, du hast ja dieses Jahr noch ein weiteres Eisen im Feuer, zusammen mit Projekt 100% Mensch. Zu nennen ist da Say Something, der Song gemeinsam mit Daniel Schumacher, Lili Sommerfeld, Kay Katcher, Annie Heger, Holger Edmeier, Flint und vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern.
5: Genau, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja vor einem Jahr für die Initiative in Enough is Enough hatte ich den Song Original Self geschrieben und dann bei einem der Auftritte, wo ich diesen Song auch vorgestellt hatte, kam ich mit Holger so ein bisschen ins Gespräch, dass sie gerne wieder dieses Jahr für 100% Mensch einen englischsprachigen Song mhm. sehr gerne hätten und ob ich mir das vorstellen könnte.
2: Mhm.
5: Und ich, ich habe natürlich gesagt, ja, und dann haben wir uns, ich würde sagen, so über paar Wochen immer wieder einfach so über Ideen immer wieder mal unterhalten, also mhm. was soll das Thema sein, was soll genau das Konzept sein und dann hatte er mir eben von der Kampagne Zeig sie an erzählt mhm. und dann kam ich eben auf diese Idee, dass der Song ja Say Something he heißen könnte mhm. und es geht einfach darum, dass wenn man sieht, dass in der LGBT-Community irgendjemandem etwas Ungerechtes passiert, dass man eben dabei nicht nur zuguckt, sondern dass man wirklich auch was sagt. Mhm. Und ich glaube, so Ende Februar, nachdem wir natürlich auch zu zweit hin und her geschrieben haben, bis er eben so war, wie wir den eben haben wollten. Und dann haben ganz viele andere zugesagt, dass die gerne bei diesem Song mitwirken wollen würden. Und dann haben wir den, ich glaube, im April haben wir den alle zehn in Berlin dann an einem Tag eingesungen mhm. und den Song gibt es jetzt seit dem 15. Juni und ja, es war total schön, ja.
0: <lacht> und da wart ihr auch von alle zehn wirklich zusammen, also nicht so... Äh Teilweise in Köln, teilweise in München, teilweise... in Genau, und und genau, alle, das alle war
5: alles um, und es war auch insofern sehr spannend und auch natürlich sehr anstrengend, weil wir auch vor diesem Tag auch gar nicht so genau wussten, wer singt was. Also ich <lacht> ja. hatte natürlich auch bei der Entstehung vom Song Ideen, wo also wo ich mir vorgestellt hatte, das könnte jetzt zum Beispiel er singen oder sie. Hm, hm. Aber das haben wir dann natürlich erst an diesem Tag auch so ein bisschen ausprobiert und uns an diesem Song so ein bisschen drangewagt, was klingt gut ähm, und es war schon auf jeden Fall ein sehr anstrengender Tag, aber es war toll zu sehen, dass irgendwie zehn solo so ohne irgendwelche Ego-Geschichten mhm. irgendwie wirklich an diesem Tag, wir waren wirklich ein Team und es war bei bei jedem von uns nur das Ziel, dass dieser Song einfach richtig gut wird
2: mhm.
5: und deswegen war dieser Tag zwar sehr anstrengend, aber... Er war wirklich sehr, sehr schön.
0: Wunderbar, dann hören wir doch jetzt gleich mal rein in Say Something und melden uns dann gleich wieder. Say Something von Projekt 100% Mensch. Lustigerweise hat ja mein Kollege Alex in seiner Sendung letzte Woche den Titel auch schon gespielt, eben als Kampagnensong zu Projekt 100% Mensch.
5: Perfekt, ja, das, das ist doch super, das ist doch auf jeden <lacht> Fall sehr schön zu hören.
0: Aber eben auch mit dabei... Maxim. Und mit Maxim plaudern wir heute schon eine ganze Weile am Telefon. Maxim, du wurdest im letzten Jahr mit dem Song of the Year Award für deine Pride-Hymne Original Self, Enough is Enough geehrt. Wie kam es dazu?
5: Der kam anscheinend so gut an, dass ich dann Anfang des Jahres erfahren habe, dass ich für diesen Song sogar ausgezeichnet wurde. Und ich fühle mich natürlich total geehrt, weil ich meinen Song, den man erstens selbst, geschrieben hat, den selbst singt und der einem auch, also der, der Song, der ist mir auch einfach sehr, sehr nah ist. Es geht in diesem Song darum, dass man sich selbst nicht nur akzeptiert, sondern sich einfach absolut so annimmt, wie man ist und sich selbst liebt. Und es ist ein Thema, der, ich glaube, viele von uns, wenn nicht sogar jeder, hatte mit diesem Thema schon zu tun. Und irgendwie für so einen Song, der einem selbst so, so wichtig ist, dann auch zu sehen, dass er bei den Zuschauern auch insgesamt so gut ankam, das ist natürlich total schön. Das ist ja wohl
0: ganz klar. Hm. Ja, wo und wie kann man denn deine Songs eigentlich hören? Außer bei uns natürlich.
5: Die Songs kann man sich anhören und holen, überall, wo es Songs gibt, von iTunes, über also alle Plattformen, wo man sich Songs holen kann, dort gibt es die Songs. Mhm. Total easy. Ja. <lacht>
0: einfach, Ganz einfach. MKSM beziehungsweise Maxim reingeben und da müssen wir es auch schon finden. Ne? Absolut, ja. Und zu sehen gibt es die Songs ja teilweise auch, denn es gibt Videos dazu. Und wo kann man die finden und was ist da zu sehen?
5: Ich habe jetzt natürlich auch mit der Änderung von meinem Künstlernamen, natürlich auch einen brandneuen YouTube-Kanal. Bisher ist da gerade ein Video drauf, aber da kommt jetzt immer wieder was. Da kommen jetzt ganz klar ein paar Videos von unserer CSD-Tour. Dann ist noch ein Akustikvideo schon gefilmt worden und kommt Ende August. Also wer mir da folgt, wird, glaube ich, in der nächsten Zeit viel Schönes zu sehen
0: bekommen. Da gibt es einiges Futter dann. Okay, wunderbar. Genau. Was hast du denn sonst noch für Pläne in der nächsten Zeit?
5: Naja, also der Hauptplan ist erstmal, dass Anfang 2020 dann wirklich die EP erscheint mhm. und der zweite Song der EP kommt voraussichtlich im Oktober mhm. und wir planen auch für Anfang 2020 dann auch eine Tour, aber das erfährt man dann natürlich so nach und nach. Also es steht noch nicht so zu 100% fest, ja. aber ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel vor.
0: Okay, und wo kann man sich denn auf dem Laufenden halten? Wie kann man sich informieren?
5: Da geht man am besten auf Instagram oder Facebook, da unter maxim.music, also mksm natürlich, wie ja. auch überall sonst. Oder man geht einfach auf meine Homepage und da sind wir bei maxim-music.com und da wird man alles zu mir erfahren, okay. sehen, hören, <lacht> äh, genau. Außer riechen. Das das so, nicht, weiß ich nein. so weiß immer hm. noch
0: nicht. Das, das geht noch nicht. Klar, deine, deine Homepage und so weiter verlinken wir dann auch bei uns auf schulewelle.de bei Vielen dieser Dank, Sendung. Dank. Dann kann man natürlich dann auch einfach so draufklicken. Ju, dann. Das hört sich gut an. Ja, wunderbar, machen wir gerne. Herzlichen Dank, lieber Maxim, dass du die Zeit genommen hast ich heute sehr für das Gespräch. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für ein weiteres Stück von dir, ganz frisch aus deinem Tonstudio. Was denn?
5: Genau, wir hören jetzt von der Single Tipsy in Love hören wir jetzt eine Akustikversion, zu der es auch bald ein Akustikvideo geben wird.
0: Super, das spielen wir jetzt gleich. Und ich hoffe, wir hören und oder sehen uns auch bald mal wieder. Ich auch. Vielen Dank für die schöne Zeit. <lacht> Dankeschön. Dir noch einen schönen Abend. Am Telefon in London war Maxim der talentierte Singer, Songwriter und Geiger, der ein großes Herz für die Community hat. Und zum Schluss spielen wir jetzt noch einmal Tips in Love, aber diesmal in der brandneuen Akustikversion. Super. <lacht> oh, happy das war Maxim. Und bevor wir zu Alex in den Hohen Norden schalten, eine kleine Rückbesinnung auf ein Konzert, das vor einigen Wochen hier im Süden stattgefunden hat, in Schopfheim, trat Vincent Weiss auf. Und äh, ja, der kennt Sarah Connor gut. Und sie ihn. Und darüber hat er in seinem Konzert gesprochen. Dass sie da was falsch verstanden hat und im Song falsch geschrieben hat. Oh. Ali Hallöchen, hallo, wir rufen Berlin. Ja,
6: hallo, hier ist Berlin.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar. Hallo Alex, was verschlägt dich denn nach Berlin?
6: Ich weiß nicht, ob du es unseren Hörern und Hörerinnen schon verraten hast, aber wir fahren ja nächste Woche nach Köln zu unter uns. oder erzählt er das erst noch? Das haben wir noch nicht erzählt, nein.
0: Das hast du ein kleines Geheimnis, ein kleines, aber süßes Geheimnis ausgeplaudert.
6: Das Habe ich gespoilert, ja. Und ich habe mir gedacht, um sicher dort anzukommen, bin ich schon mal losgefahren heute und habe einen kleinen Umweg über Berlin gemacht. Nein, auf
2: dem Weg. Ja,
6: auf dem Weg.
0: Alle Wege führen nach Rom oder so. Wo genau seid ihr denn jetzt? Ja,
6: jetzt Überraschung, Überraschung. Wir sind am Senefelder Platz. Ich hatte zwar angekündigt, dass ich mich vom Nollendorfplatz ähm, melde, aber da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Da ist unter anderem eine ähm, etwa tranige Kassiererin in einem ähm, Discounter mit verantwortlich. Und weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich nicht in der U-Bahn festsitze, ähm, haben wir uns bes haben wir beschlossen, ähm, vom Sennefelder Platz, ähm, uns zu melden. Also uns das... Den ist mein Freund und ich.
2: Okay. Äh, aber
6: das mit dem Neulendorfplatz, ähm, das ähm, war Sinn und Zweck eigentlich der Übung heute. Wir hatten uns vorgenommen, einfach mal ähm, ein bisschen auf den Spuren der diversen ähm, Gedenk- und Mahnmale in Berlin, die einen homo- oder transsexuellen Bezug haben. Und da ist der Neulendorfplatz ähm, eine Adresse für. warum? Ja... Ähm, Viele kennen ja vielleicht ähm, das homo -Man mal ähm, in der Nähe vom Brandenburger Tor im Tiergarten, da warst du Dieter ja auch schon, oder? Ja,
0: da habe ich mal nachts lange gesucht, bis ich das Ding gefunden habe.
6: Ja, aber was so ein bisschen jetzt in Vergessenheit geraten ist, ist eben am Dorfplatz etwas unscheinbar, das ist ähm, am U-Bahn-Hofstadt, ähm, also man muss sagen, am Neuendorfplatz ist ja quasi einer der der größten schulen in Berlin. Ähm, und gerade äh, auch zu Westberliner Zeiten war das da echt der größte Kiez. Ähm, und da gibt es jetzt eben ein, oder was heißt jetzt schon lange, ein Mahnmal für die ähm, Opfer Homosexuellen, hm. die ähm, im Nationalsozialismus ähm, verfolgt wurden. Ähm, das war dann ähm, ähm, die Nazis haben angefangen, dann die ähm, die Lokalitäten am, ähm, im neuen Dorf Kiez eben ähm, zu schließen oder sie mit Ratten zu übersehen, um sogenannte rosa Listen ähm, zu erstellen. Das heißt also Karteien, wo ähm, dann Schwule registriert wurden, ähm, um sie dann zu Brandmarken und um an eben diese Verfolgung, die zum Teil eben auch tödlich endete, ähm, zu erinnern, wurde schon vor viel langer langer Zeit eben eine eine Gedenktafel angebracht, die ähm, die Form des rosa Winkels hat, eben dem Zeichen, wo auch ähm, die Schulen damals beim Nationalsozialismus markiert wurden, ähm, mhm. um in den Kanzler, also was für die Juden, der Judenstern war, war für die Schulen quasi der rosa Winkel als Brandmarkung.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt da schon seid in Nollendorf-Kiez im schwulen Bermuda-Dreieck, äh, habt ihr da noch was vor? Oder, oder habt ihr überhaupt vor, da wirklich hinzugehen, sagen wir mal so? Ihr seid ja, ja, so ja also noch wir, auf dem Weg.
6: Ja, wir, wir, wir lauern quasi direkt an der U-Bahn-Station. Der U2, die wird uns vom Senfelder Platz ähm, direkt zum Neulendorfplatz gleich bringen. Und natürlich werden wir quasi ähm, nicht nur gedenken, sondern eben auch... Ähm, die schul unterstützen. Also wir schauen uns einfach mal ein um, ob man noch was trinken gehen kann. Ich meine, es ist, es ist ähm, unter der Woche viel los sein wird nicht, aber Berlin schläft ja bekanntlich nie. Also schauen wir mal.
0: Ja, dann lasst es euch doch mal gut gehen und ja, vielleicht müsst ihr dazu auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen dann danach, wenn ihr da so über die Stränge geschlagen <lacht> habt, ja. Und äh, dazu äh, ja, hat jemand ein Liedchen gemacht, äh, nämlich Taylor Swift. Die äh, ah. hat You Need to come Calm Down äh, <lacht> geschrieben und gesungen, beziehungsweise geschrieben weiß ich gar nicht, aber jedenfalls hat sie es gesungen oder sie singt es jetzt natürlich auch extra für euch, liebe liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Alex, nebst Begleitung in Berlin. Wir bedanken uns hier aus dem Studio, Studio A, Hartmut, ne, hab ich das richtig genau, gesagt? Studio A,
6: ah, jetzt, genau. Also aus B wie Berlin nach A wie Studio A. Ja, genau.
0: Vielen lieben Dank für das kleine, kurze Gespräch und habt noch viel Spaß in der Metropole an der Spree.
1: Und wir sehen uns am,
6: in Köln.
0: Genau. Nächstes Wiedersehen ah, ja. am Rhein.
6: Dann euch und, und euren Hörerinnen und Hörern noch viel Spaß und tschüss.
0: Ciao. Oh, Jetzt wird's aber allerhöchste Zeit für unsere Veranstaltungshinweise im Endspurt. Ja, das war's dann für heute. Liebe Leute, wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Gesprächspartnern in dieser Oh Happy Gay Sendung. Bei Pat und Flo, den Machern von Stadtland Schwul, dem Podcast.
1: Bei Steff, dem Mitherausgeber und Co-Autoren von Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden.
0: Und natürlich auch bei Maxim, dem Sänger und Songwriter, der auch das Projekt 100% Mensch vorangetrieben hat und hier bei uns seine neueste Solo-Single vorgestellt hat.
1: Und bei unserem Aushilfsberliner Alex, der
0: uns live zugeschaltet war. Und natürlich, last but not least, bei euch allen da draußen im Radio, Handy oder im computer, nein, ja. <lacht> am radio, am Handy oder am computer bei, es ist heiß heute. oder Alexa, es ist so heiß <lacht> hier drin. und so weiter bei euch den treuen und neuen Hörerinnen und Hörern, die ihr heute unsere Gäste wollt.
1: Wir wünschen euch einen gemütlichen Abend und freuen uns auf euch nächste Woche wieder. Bis dahin.
3: Immer, immer schön, schön
0: schwul, schwul bleiben. bleiben. Tschüss. Tschüss. Und weil wir so fett hier in, in diesem neuen schönen Studio stehen. Wer ist fett? Das Brot. Das Brot. Ja, das, das fette Brot. Also fettes Brot haben nämlich auch einen schönen Titel gemacht, der da heißt Opa und Opa. Und ja, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Da hören wir jetzt nochmal zum Schluss rein. Viel Spaß.
2: Oh, Mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.